0: Fährt Europa endgültig gegen die Wand? Und wie kriegst du dein Geld raus aus dem Euro? Das diskutiere ich heute mit Horst Lüning. Servus und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute back mit Deutschlands wahrscheinlich kultigsten YouTuber. Horst Lühning. herzlich willkommen. Danke, dass du wieder da sein darf. Ich würde sagen, wer das jetzt feiert, dass Horst wieder bei uns am Start ist, gibt erstmal einen Daumen hoch, hoch und wer ihn natürlich auch wieder sehen will und folgt ihm natürlich unbedingt auf seinem Kanal. Er ist erfolgreicher Unternehmer und ist eigentlich, ja, man kann sagen, Universalgenie und heute wollen wir mal über dein Geld reden, denn du hast schon verraten bei uns auf dem Kanal, wie du reich geworden bist, wie du auch reich geblieben bist, aber jetzt treiben dich ein paar Sachen um. Also wir haben ja beim letzten Mal schon gesehen dass du eher ein bisschen defensiver eingestellt bist und du sagst jetzt, Europa steht vielleicht nicht vom Untergang, aber wird auf jeden Fall hart crashen und du hast ein paar Favoriten, wo du sagst, okay, die schätzt du ganz gut ein, das verraten wir jetzt noch nicht, kommt dann im Laufe des Videos und auch wie man sein Geld ein bisschen schützen kann, wie man rauskommt aus dem Euroraum, das wollen wir heute auch ein bisschen besprechen. Jetzt würde mich interessieren, was treibt dich denn momentan am meisten um? Wir schauen uns gerne mal dein Depot an, aber jetzt vielleicht für den Start, was, was hast du momentan so auf der Agenda? Weil wir haben ja einige Themen heute.
1: Ja, mich treibt hauptsächlich an, dass die, die gesamte Situation, die gesamte, äh, das gesamte Gefühl im gesamten Markt irgendwo ja, Tanz auf dem Vulkan. Mhm. Wir reiten äh, in den Untergang äh, irgendwie so 20er Jahre, schauen wir 100 Jahre zurück. Da waren auch die 20er Jahre, alles hatte große Party und dann kam das böse Erwachen. Und es gibt einige Anzeichen für mich, die, die mich umtreiben. Die haben mich schon 2012 umgetrieben, wo ich gesagt <lacht> habe, jetzt kommt der Crash. Und dann kam eine, eine Menge an Interventionen vom Staat mit einer Geldschwemme, mit Anleiheaufkäufen, mit jetzt Aktienaufkäufen und, 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 die ...ja, völlig unnatürlich ist und mir Bauchschmerzen macht. Ein ganz, ganz großes Problem für mich ist, dass wir, wenn wir die Zinsen erhöhen, mhm. was für eigentlich den gesamten Wohlstand der Menschen gut wäre, ...wenn wir die erhöhen, dann gehen uns die Südländer pleite und die Zombie-Unternehmen pleite. Ich glaube, der Begriff ist schon gesetzt. Mhm. Wenn wir die Zinsen weiter senken, gehen uns die Banken pleite. Weil die ja nichts mehr verdienen können. Und einer von beiden Seiten muss jetzt pleite gehen. So, also und das Probleme gibt
0: es genug, ja, Probleme ist
1: gibt's ist genug. Und jetzt sage ich also, einer von beiden wird es erledigen, und da Politiker an der Macht sind, wird es die Banken erwischen. <lacht> so, also Deshalb ist für mich der große Indikator. Wenn die Deutsche Bank Hilfe braucht, dann geht's los.
0: Wollen wir mal ganz kurz ähm, auf dein Depot schauen, wie wir das vor drei Monaten ungefähr besprochen haben. Da sieht man schon, dass du auf jeden Fall ein bisschen vorsichtiger eingestellt bist. Also damals, blenden wir mal kurz ein, hattest du 25 Prozent in Immobilien. Die hast du jetzt immer noch, das können wir ähm, verraten, also Immobilien-ETFs, um mhm. genauer zu sein. Gold und Silber hast du sehr hochgewichtet, aber natürlich hast du auch Aktien im Depot. Da hat sich was getan, das werden wir später mhm. noch verraten, was ja. du da neu dazugeholt hast. Sehr interessant, hier hatten wir noch Aktienfonds drin, Dirk Müller und Scalable, da gibt es auch Neuigkeiten. Ja. Und der Wiesen äh, ist ja auch so ein Thema, was wir heute besprechen wollen. Jetzt ähm, haben wir ja im Vorfeld schon uns überlegt, worüber wir sprechen wollen. Und eine These von dir ist ja, du hast es gerade schon angesprochen, die längste Hosse seit Bestehen äh, der Geschichte. Also dass du behauptest, die Korrektur wird immer wahrscheinlicher. Aber jetzt ist ja die Frage, ob die Börse eigentlich so ein Gedächtnis hat. Also interessiert das jetzt die Börse wirklich, ob das jetzt fünf Jahre dauert, zehn Jahre? Du stehst mit dem Auto an der Kreuzung, Sch schlecht übersichtlich
1: und jetzt ist 20 Sekunden kein Auto gekommen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Auto kommt, genauso hoch wie vor 20 Sekunden? Oder steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Auto kommen wird um die Ecke? Ne? Der klare Statistiker sagt, nein, die Chance ist immer gleich, dass ein Auto kommt. Aber äh, je länger du wartest, umso mehr geht es in die Rushhour, umso mehr ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwo hinten eine Ampel umschaltet dass irgendwo ein, ein, ein Traktor von der Straße abfährt und jetzt ein Pull kommen wird. Also die Wahrscheinlichkeiten sind nicht immer gleich verteilt. Und deshalb, wenn wir uns die Vergangenheit anschauen, es gab Hosen und Bäsen und es ist die längste. Ne? Gut, es gibt eine Diskussion, die heißt, der Anfang der Haus war eigentlich ein Aufholen nach dem letzten Crash. Mhm. Wir sind erst drei Jahre. Das hat der Herr Füst, glaube ich, gesagt, Professor Füst von Mifo. Wir sind erst drei Jahre in der Erholung drin. Gut, aber wir sehen Arbeitslosenzahlen das erste Mal seit 2013 wieder gestiegen. Also da sieht es schon schlechter aus. Verarbeitendes Gewerbe, Gewerbe mit dem IFO-Index schaut nach unten. Ja, es macht sich ein bisschen mein Bauch bemerkbar.
0: Also wo ich dir vollkommen recht gebe, wo wir uns glaube ich einig sind, dass man grundsätzlich natürlich breit aufgestellt sein sollte, das sieht man ja bei deinem Portfolio auch. Was natürlich ganz wichtig ist, äh, Leute auch für euch da draußen, was ich auch immer wieder sage, es kommt natürlich auf jeden persönlich an, auf den Zeithorizont. Neulich mhm. hat mal jemand geschrieben, das habe ich neulich auch schon mal erwähnt, ja du, an mich gerichtet, du vergisst immer die äh, 65-Jährigen. Ähm, das ist natürlich ein Riesenunterschied, ob ich jetzt 20 bin oder 60 bin. Ähm, von der Risikoneigung, das weiß man natürlich, also das ist schon mal sehr wichtig, aber natürlich, wer jetzt denkt, blind, es geht immer 20, 30 Jahre jetzt noch weiter nach oben, das ist natürlich ein Riesenfehler, aber man muss natürlich auch dazu sagen, also der, klar, du hast schon recht, es ist ja auch Psychologie und die macht ja auch viel aus, natürlich werden alle dann vielleicht irgendwann mal vorsichtiger, es kann nicht ewig weitergehen, aber trotzdem ist es ja normalerweise schon so, dass ein Crash dann ausgelöst wird, entweder wenn alle komplett euphorisch sind normalerweise oder wenn halt einfach irgendein Schock kommt, was wir mhm. wahrscheinlich alle nicht auf dem Zettel haben, wie, wie in Fukushima, wie ein äh, 9-11, das ist natürlich was, das kannst du nicht planen. Ja. Also, ja, also das vorauszusagen, das ist halt immer schwierig, das ist ja sozusagen das Risiko, das wahre Risiko, dass wir alle nicht wissen, was passiert. Aber ich gebe dir vollkommen recht mit den Zyklen. Natürlich läuft alles in Zyklen ab. Das Problem ist natürlich, wir wissen nicht, wie lang die sind. Die sind nicht, wie heißt das, das, ist das die Problem. Sind nicht
1: autokorreliert, das heißt, sie sind nicht immer gleich. Genau. Die sind so unterschiedlich. Die Wahrscheinlichkeiten sind immer gegeben, dass es zu einem Crash kommt. Und wir haben jetzt so ein paar Auslöser, die wir erkennen können. Uh, zumindest mal für Europa. Da sehe ich zwei große Punkte. Der eine Punkt ist, dass der Brexit jetzt tatsächlich durch ist. Mhm. Das könnte uh, dem Export Richtung Großbritannien uh, Mühe bereiten. Das ist die eine große Geschichte. Das zweite ist, dass die europäischen Banken deutlich schlechter dran sind als die US-Banken. Die US-Banken konnten aus dem immer noch vorhandenen Leitzins immerhin noch ein paar Gewinne schöpfen und zwar gar nicht mal so schlecht. Und die sind schon weitaus digitalisierter als unsere Banken. Gut, sind. die
0: Steuersenkungen haben natürlich auch noch was die Steuersenkungen. Ja
1: gut, so viel Steuern werden unsere Banken nicht mehr zahlen. Glaube ich jetzt auch nicht. Das <lacht> Aber die die Banken haben äh, dort auch, sage ich mal, eine andere Größe erreicht, dass die viel besser leveragen können bei ihren Kunden. Und all diese Dinge fehlen bei uns so dass es den Banken an der Stelle nicht so gut geht. Und für mich ist im Prinzip der Auslöser der Krise, wo ich dann so richtig auf Vorsicht schalte, ist, wenn die Deutsche Bank Stütze braucht.
0: Ja gut, das ist natürlich, dann sollte man auf jeden Fall vorsichtig werden oder auf jeden Fall hinschauen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Also die deutschen Banken, das ist schon traurig. Ja, das muss man zugeben. Und da sehe ich auch relativ verschuldet. Da sehe ich auch relativ schwarz. Da sehe ich jetzt auch nicht den großen Umbruch kommen. Also weil ja natürlich viele mal sagen, ja Deutsche Bank ist... Die sind schon noch ein Player, das ist jetzt nicht so, dass die jetzt äh, vollkommen weg sind vom Fenster, aber ich sehe jetzt auch nicht da diesen Turnaround, dass sich jetzt der Aktienkurs dann auf einmal verzehnfacht und äh, da jetzt alles besser läuft. Also da sehe ich auch relativ schwarz, also ich mhm. sehe da jetzt auch keinen Hebel, ähm, was man da groß ändern soll und das ist, wird bei den anderen Banken wird's auch Probleme geben. Mhm. Man sieht ja jetzt, dass da einfach Kosten erhoben werden sei mal für schlechte Leistungen. Vor kurzem war ja eine sei mal, sehr konservative Bank in den Schlagzeilen, dass die jetzt auch Geld verlangt oder die Gebühren erhöht. Und da fragen sich, glaube ich, schon viele, okay, warum soll ich jetzt eigentlich für eine relativ schlechte Leistung Geld zahlen? Also wenn ich jetzt für eine gute Leistung Geld zahle, was ja auch viele junge Finanzstartups, Fintechs, die bieten ja zumindest innovative mhm. Sachen. Wenn ich da ein bisschen was zahle, okay. Aber wenn ich jetzt natürlich für eine wenn wir mal sehr schlechte Hausbank Geld zahlen soll, wo ich dann auch nicht mal mein Depot habe, weil man das da alles wirklich Find in der Pfeife rauchen kann, genau ja. mhm. wenn das überhaupt nicht wettbewerbsfähig, überhaupt nicht modern genug ist dann, glaube ich, werden sich da schon viele Leute das überlegen, weil die Kost, der Kostenapparat einfach viel zu groß ist. Aber das ist ja nicht mein Problem als Kunde. Da kann ich dann ja einfach Ciao sagen. Also da, glaube ich, wird es schon noch viele Banken erwischen. Noch ganz kurz, aber zu diesem Zyklus. Also was ja schon interessant ist, wenn man immer auf die Profis schaut, da gibt es ja jeden Monat diese Fondsmanager-Umfrage, die, glaube ich, insgesamt, mhm. ja ich glaube, 630 Milliarden ähm, Verwalten, also das sind ja schon die Herrschaften, die sozusagen das Zünglein an der Waage sind, da können wir jetzt die Kurse nicht verschieben, <lacht> aber die können es, also die sind schon bullischer geworden, also mal bezogen auf diese sozusagen, ob wir jetzt bei der absoluten Euphorie sind, 32% Prozent von diesen befragten Managern haben sozusagen momentan Aktien übergewichtet, das ist schon relativ hoch, das ist gestiegen, aber es waren auch schon mal 50 Prozent. Also das ist immer, mhm. das kann man sich eigentlich immer so hindrehen, wie man es gerade braucht. Also das Pro <lacht> Es gibt ja auch diesen Fear and Greed Index auf den schauen wir ganz gerne. Der geht mhm. praktisch, das ist so wie so ein Tacho, der geht von 0 auf 100. Vor kurzem war bei, ich glaube, 92, 93. Also der ging kaum mehr, mehr. Und komischerweise ist der jetzt wieder gesunken, die Kurse sind aber weiter gestiegen. Da fragt man sich dann teilweise auch, wo dann sozusagen der Zusammenhang ist. Also das ist alles immer sehr schwer einzuschätzen. Also ich würde definitiv sagen, gnadenlose Euphorie haben wir noch nicht, weil da mhm. einfach viel zu viel Menschen zu vorsichtig sind. Man kann natürlich auch mal darüber diskutieren. Ist jetzt mal eine ganz andere Frage, ob unsere Systeme vielleicht mittlerweile einfach ein bisschen klüger geworden sind. Ich, mhm. ich will jetzt nicht behaupten, dass es jetzt keine Crashs mehr gibt, um Gottes Willen, aber das vielleicht einfach mittlerweile dass alles so rauf und runter diskutiert wird, ob das jetzt bei YouTube ist, bei Twitter, dass wir einfach so sensibel schon sind, dass einfach so eine Euphorie vielleicht sich gar nicht mehr so leicht aufschaukelt, ähm einfach mal nur in den Raum gestellt... Aber es wird wahrscheinlich schon irgendwann halt der Punkt kommen, wo dann einfach viele umkippen und sagen so jetzt, wenn dann der DAX, sage ich mal, jetzt bei 15.000 steht. Ich habe jetzt auch schon, ich merke das schon auch privat, dass immer mehr Leute kommen, die mal sagen so, ja, ich will jetzt auch mal was mit Aktien machen. Ja, das ist die
1: Hausfrauenhaus. Ja, ne? genau. Also
0: das, das, das sind schon so Anzeichen, aber ich glaube noch nicht, dass wir da am Ende nee. sind. Um, deshalb bin aber ich schon gefährlich. Also. Deshalb bin ich
1: hingegangen und hatte ja dieses Depot gezeigt. Das war im Oktober mhm. vor drei Monaten. Und das war jetzt ein Interimsdepot. Vorher war ich sehr stark auch im Risiko drin, mhm. habe also auch in den FANG-Aktien wild investiert gehabt, weil die gingen ja ohne Ende. Dann habe ich den Wechsel Ende 2018 genutzt, also den, den Dip, den wir da drin hatten, genutzt, um ein bisschen umzuschichten, ein bisschen vorsichtiger zu werden. Mhm. Weil vielleicht bin ich immer einer, der ein bisschen früher an diesen Stellen ein bisschen vorsichtiger wird weil ich ja schon 2012 dachte, es geht daneben und dann habe ich angefangen, habe gesagt, okay, jetzt muss ich ein bisschen umschichten und vor allem äh, bin ich dann, habe gesagt, was soll ich mit meinem Cash machen und habe den Cash ins Gold geschoben. Mhm. Deshalb hatte ich da diese sehr hohe Goldquote gehabt, die sich mittlerweile deutlich reduziert hat, weil ich habe jetzt im Prinzip aus diesem geparkten Cash nach meinen Überlegungen dann anders investiert, Wollten wir jetzt am Ende dann ein bisschen mhm. bringen, um hier die Spannung etwas zu halten. Und bei der Auswahl der, äh, der Titel, die ich dafür sage, die ich jetzt ändere, da gibt es im Prinzip vier, vier Risikoarten. Das erste ist das Risiko der speziellen Firma. Habe ich eine Pharma firma und das Medikament wird nicht zugelassen, schaut schlecht aus. Habe ich einen Skandal, schaut es nicht gut aus. Ähm, dann die Branche. Mhm. Automobilbranche sehe ich momentan sehr, sehr kritisch. Bankenbranche sehe ich sehr, sehr kritisch. Das dritte ist dann Land und Region. Da sehe ich die EU sehr kritisch, weil da am meisten äh, dilettantistisch am Geld und an den Steuern und an den, der Ordnung äh, fantasiert wird. Und das vierte ist ein allgemeines Marktrisiko, wie wir jetzt dann einbrechen. Und jetzt guckt man sich diese vier Dinge an und sagt, die muss ich alle durchmultiplizieren miteinander. Und was bleibt mir dann über? Und dann fallen da so ein paar Firmen raus, wo ich sage, also da ist viel zu großes Risiko drin. Dann mhm. fallen ein paar Länder raus, wo ich sage, da würde ich nicht investieren. Das allgemeine Marktrisiko, gut, das sehe ich auch noch steigend. Also ich bin da durchaus auch noch positiv. Aber ich habe halt ein paar Branchen für mich komplett ausgeknipst.
0: Muss ja auch nicht sein. Also das ist ja, glaube ich, auch äh, eine wichtige Erkenntnis. Man muss ja nicht alles im Depot haben. Das ist ja auch oft, glaube ich, so ein Denkfehler, dass man denkt, okay, ich muss jetzt von jeder Branche zwanghaft was drin haben. Also klar, man sollte schon ein bisschen streuen, auch nach Regionen. Klar, also das wäre jetzt auch ein großer Fehler, jetzt zehn, nur zehn deutsche Aktien im Depot zu haben, die dann am besten noch die Umsätze nur in Deutschland machen. Das wäre natürlich Exakt. nicht so gut. Also genau. da muss man breit gehen. Das machen ja im Endeffekt alle. Und das ist ja das, was ich schon angesprochen habe. Also erstens natürlich in Zyklen denken, in Bewertungen denken, natürlich spielt das eine Rolle, wo sind wir jetzt, wo stehen wir gerade, also das glaube ich sollte immer eine Rolle spielen, aber es sollte jetzt nicht die alleinige Rolle spielen, gerade wenn man jetzt vielleicht noch jünger ist und erstmal anfangen will, und einfach Diversifizierung, also das machen ja alle, ob das jetzt Ray Dalio ist, ob jetzt das die Yale-Universität ist, da haben wir jetzt erst ein Video darüber gemacht, vor kurzem, die streuen eben breit. Und wie du es gerade schon gesagt mhm. hast, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Also wirklich Diversifizierung, das kann man nicht oft genug sagen. Das können viele schon nicht mehr hören, aber das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und das heißt aber jetzt nicht zwingend, dass ich eine Bank drin haben muss oder jetzt unbedingt einen Autobauer. Also siehst du bei den deutschen Autobauern ganz, ganz schwarz. Wenn man
1: da die, auf die Zahlen geht, ich bin da auf den VDA mal gegangen und die deutsche Autoindustrie hat minus 13 Prozent mhm. im Export gehabt. Intern haben sie 5% zugelegt, das haben sie riesig gefeiert. Aber sie hatten ein extrem schwaches Vorjahr. Also zu einem ganz schwachen Vorjahr 5% mehr zu machen, okay. Und die Produktion ist in Summe äh, um 9% gefallen. Und von 2017 auf 2018 war es sehr ähnlich. Das heißt, wir sind also jetzt mit 20% runter. Und wir hören ja, äh, wie praktisch nicht jede Woche, aber jeder Monat ein größerer Zulieferer über den Jordan geht. Oder die einzelnen Firmen... Im Prinzip sagen die Hersteller, wir müssen uns jetzt mal von ein paar Tausend trennen. Also da merkt man langsam, wie die Fixkosten anfangen, die Unternehmen an der Stelle zu bedrängen. Natürlich ist es toll, wenn man dann mitkriegt, Volkswagen hat äh, der größte Autobauer, hat einen tollen Lauf gehabt und so. Natürlich ist das toll. Ähm, aber die Börse spricht die Zukunft, nicht die Vergangenheit. Ne? Mhm.
0: Und ja, ist schon ein großes Risiko. Also ich sehe da jetzt nicht schwarz. Ich glaube schon, dass da durchaus was Vernünftiges dabei rauskommen kann. Die Frage ist halt nur, was wird das? Und da glaube ich, kann es natürlich zwischendrin jetzt schon sehr schmerzhaft werden. Also das können, das Problem ist auch, das kann man, glaube ich, schwer einschätzen, wie lange das dauert. Auch das kann jetzt ein Jahr dauern, das kann auch zehn Jahre dauern. Also ich mhm. glaube auch, dass... Aber dass in 20 die, ist durch. <lacht> ja, mal schauen. Also, aber ich glaube jetzt nicht, dass die deutsche Autoindustrie jetzt komplett einen Bach runtergeht, aber es wird sich wahrscheinlich... Ja, einschrumpfen müssen. Schon, genau. Es wird sich wahrscheinlich, oder es wird sich auf jeden Fall was ändern. Die Frage ist, was dabei rauskommt. Ich, ich will da gar nicht spekulieren. Ich, mach mir da gar keine große Meinung an, aber du hast da vollkommen recht. Also man sollte da jetzt nicht euphorisch sein, nicht blind reingehen, glaube ich, außer man sieht das jetzt wirklich sehr langfristig, was Buffer ja auch immer macht. Das ist, glaube ich, schon immer der beste Ansatz, sich einfach gute Firmen zu suchen, die gut verdienen, also die halt einfach stabile Umsätze ja. machen. Und das Wichtigste ist halt vor allem von diesen Umsätzen gute Margen rauskriegen, also die wirklich da stabil sind. Das sollte man sich mal anschauen, wie das jetzt zum Beispiel eine Coca Cola macht. Die machen das halt seit 30, 40 Jahren, dass die einfach wirklich stabil, meistens sogar ein bisschen mehr oder zumindest stabil verdienen und halt einfach aus dem Umsatz sehr viel Geld rausholen. Mhm. Und das ist dann halt schon das Entscheidende, dass man wirklich Unternehmen hat mit einem Burgrahmen, also die halt entweder das beste Produkt haben oder die halt einfach so groß sind, die halt einfach die billigsten sind. Procter Gamble seit 1860 genau, also unterwegs.
1: Und das gab so einen, ist, einen schönen schon Vergleich. Vergleich. Um, bei uns in Deutschland heißt es ja immer, die Anlagen sind sicher. Hm. Staatsanlagen, da weiß man, was man hat und so. Und wenn man jetzt eine proctor Gamble-Aktie von 1860 hat äh, und vergleicht die jetzt mit einer bismarckschen Staatsanleihe von 1860, <lacht> da ist zweimal vorher schon pleite gewesen. Also Staatsanleihen sind im Vergleich zu Aktien, zu den richtigen Aktien, sind die unsicher. Aber die richtigen Aktien sind sicher. Und Coca-Cola, so ein ganz, ganz typischer Fall, Wobei ich bei diesen großen amerikanischen Konzernen jetzt zwei Dinge sehe. Das eine ist, dass das Fremdkapital so billig geworden ist durch die Nullzinspolitik. Und das führt dazu, dass die Unternehmen umschichten von Eigenkapital auf Fremdkapital. Das heißt, sie nehmen Schulden auf und kaufen damit eigene Aktien zurück. Das hat äh, McDonalds gemacht. Das hat mich dann mhm. dazu verleitet, mich dann von McDonalds zu trennen, weil die das so weit getrieben haben, dass ihr Eigenkapital negativ ist, und zwar milliardenweise. Jetzt kann man sagen, so eine Filiale in Manhattan, die ist anders bewertet, als sie nun wirklich wert ist. Aber ist es auch in Wolfsburg? Ne? Das stellt sich mir die Frage. Deshalb bin ich an der Stelle nicht so, äh, wenn die Leute das übertreiben. Oder Apple. Apple hat jetzt Aktien zurückgekauft, ganz, ganz wild. Aber zu einem extrem hohen Preis. Apple ist gestiegen in den letzten zwölf äh, ja, ja, so Monaten, Mastikugel glaube ich, über laufen, ja. 117 Prozent oder so. Ich habe die Zahlen mir hinten aufgeschrieben. Und äh, trotzdem kaufen sie Aktien zurück. Also ich würde mal sagen, selbst für eigene Apple-Verhältnisse sind die Aktien jetzt gerade nicht billig. Also deshalb würde ich da vielleicht das nicht so. Weil Apple natürlich auch
0: einen Riesen Cashback hat, da muss man sich teilweise fragen, also die wissen, glaube ich, teilweise wirklich nicht, gar nicht was Wohin sie mit dem Geld geht. machen sollen. Es <lacht> ist
1: richtig, dass deine Aktionäre das zurückzugeben. Ist dann, genau, und das Aber man könnte es auch mal auch gefordert, also in eine Sonderdividende ausschütten. Hat Microsoft mal vor 20 Jahren gemacht, mhm. einfach einen Dollar extra ausgeschüttet.
0: Also wobei äh, die Zinsen natürlich tendenziell schon niedrig sind, wobei in den USA sind sie ja jetzt, gut, jetzt sind sie wieder ein bisschen gefallen. Jetzt gibt es schon erste Prognosen, die sagen, okay, die werden äh, auf Null fallen. Trump hat jetzt auch schon wieder zwei Gouverneure da ins Spiel gebracht, die da bekannt dafür sind, für niedrige Zinsen zu stehen. Also die kommen jetzt vor der Wahl wahrscheinlich nicht mehr ins Spiel. Aber da geht der Trend, gebe ich dir recht, dahin, dass die Zinsen niedriger werden. Das ist aber dann auch schon wieder die Frage, ob sich das dann vielleicht nicht schon wieder stabilisierend auswirkt, ob das Ganze vernünftig ist, ist eine andere Frage. Aber es sagen ja viele Experten, man kann auch mal auf den Wahlzyklus schauen, also historisch ist das auch oft so im Wahljahr, dass es dann mal so einen Knick gibt und dann am Ende geht's wieder hoch. Also erstens natürlich, weil jetzt noch Unsicherheit drin ist. Also mhm. Steigende Wohler, damit rechnest du ja, glaube ich, auch. Haben wir jetzt in dem Jahr, äh, klar, gut, der Iran-Konflikt war mal zwei, drei Tage, aber eigentlich ist es jetzt noch. Ja, ja viel, vorher haben sie dann die. Viel passiert.
1: Haben sie dann auf Saudi-Arabien geschossen. Dann haben sie auf ein, mit dem Iran ihren Ärger gehabt. Und Trump hat es zweimal geschafft, seine Falken noch zurückzuhalten. Also, er wird immer als der Kriegstreiber dahingestellt. Aber am Ende ist er immer am. Er ist zwar am, am Zündeln und am, am Ärger bereiten und. Volatilität am Erzeugen. Aber am Ende will er das nur machen, um einen guten Deal zu machen. Er will Wohlstand nicht vernichten. Also er will einen guten Deal machen. Und wie lange er das nun schafft, mit dem Iran zusammen, Boah, das hängt, hängt vom Gar Wahnsinnig viel ab. Aber bislang haben wir es noch, haben die Amerikaner es geschafft, jetzt vor einer Wahl keinen Krieg zu beginnen, um die Wahl zu gewinnen. Er möchte wohl über, ja, seine Arbeitslosenzahlen die Wahl gewinnen. Hat man jetzt auch in Davos ja, der Davos-Rede hören können. Ja, der amerikanische Traum ist zurück, stärker ja. denn je. Also klar, das ist jetzt natürlich perfektes Marketing so, und, von ihm. Und dann könnte es sein, dass nach seiner Wiederwahl im nächsten Jahr wir tatsächlich eine, ja, wieder eine Trump-Horse sehen, wieder nach der letzten Wahl auch, dass es da wieder hochgeht. Mhm. Dass also jetzt die Unsicherheit kommt, kommen die Demokraten dran oder nicht. Das führt dann wieder zu Steuererhöhungen, schadet der Wirtschaft oder aber die Republikaner bleiben dran und dann gibt es wieder die Horse hinterher.
0: Genau, also das wäre sozusagen die logische... Das heißt logisch, das ist immer schwer, das zu sehen, mhm. aber dass es jetzt vielleicht erstmal eine Korrektur gibt, also das ist durchaus realistisch, aber das ist ja noch kein Crash, sag mal, wenn es jetzt 10, 15 Prozent runtergeht, einfach US-Wahl und einfach mal ein bisschen Bereinigung ist ja auch mal nicht vernünftig, das kommt ja auch immer mal wieder, das ist ja jetzt nichts, wo man gleich aus den Latschen kippen muss und dann, wenn es natürlich ein bisschen, sagen wir, nehmen wir mal an, Trump sollte gewinnen und das, danach geht es natürlich wieder hoch und dann sagen Experten auch noch, dass sich diese Steuersenkungen, die ja sozusagen schon eingeleitet wurden, dass sich die dann auch jetzt dann erstmal in den nächsten Monaten niederschlagen könnten in der Wirtschaft. Das mhm. könnte dann natürlich sein, dass das dann zusammenkommt. Sagen wir mal, Wiederwahl von Trump, die Unternehmensgewinne werden wieder besser. Es rechnen ja schon einige damit, dass es das in diesem Jahr besser ausfällt. Mhm. Also das könnte eine ganz, ja, könnte eine ganz positive ja, Kombination werden. Dagegen, aber ein, ja. ein Punkt, ein wichtiger, was ich mich frage, wir gehen jetzt eigentlich schon alle von der Trump-Wahl aus. Ich rechne auch damit. Also ich, <lacht> aber ist das vielleicht das wahre Risiko? Auch wenn das es unwahrscheinlich es erscheint, erscheint, wird, dass, dass das, nicht das losgeht, ist Kann das vielleicht sein? das wahre Risiko? Wir müssen,
1: wir müssen schauen. Unter der Obama-Regierung hat also die amerikanische Neuverschuldung also absolute Höhen erreicht. Das war krass. Dann kam Trump und es ging zurück und dann konnte Trump sich gegen seine eigenen Republikaner nicht wehren. Und dann musste er jetzt in Militär investieren und so weiter. Und jetzt wird er gerade eingefangen von seinen Leuten. Schwer zu sagen. Also wenn die Demokraten drankommen, ich glaube
0: schon, dass wir dann einen ganz schönen Knick sehen werden. Also da ist die Gefahr durchaus da. da hast du, du setzt ja durchaus auf die großen Tech-Firmen, hast du da nicht Angst? Ich bin schon weiter runter. Also die Tech habe ich ein Stück weit deinvestiert. Also das könnte ja äh, mhm. in dieser Dekade schon mal, man merkt ja, da ist schon viel Wut da auf die Amazons und Co. Also jetzt nicht bei den Aktionären, aber, wenn mal... Nicht bei
1: den Aktionären. Bei, 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 <lacht> bei beim den kleinen Lauten, Mann sozusagen. Bei den Lauten, ja. Nee, ja. beim kleinen Mann auch nicht. Der geht kaufen, wo er kann, wo er es am billigsten kriegt. Aber mittendrin die Mittelschicht, die Geld anzulegen hat, die wie wir bei whiskey.de Kleinunternehmer sind... Und wie es Versandhandel an den privaten Endkunden versenden. Wir sehen da natürlich eine Mordskonkurrenz drin, die mhm. bei uns keine Steuern bezahlt, die hier alles platt macht. Das schon, aber wir haben ja, da das ist ja
0: für den kleinen Mann auch eine Demütigung, sagen mal, wenn er Steuern zahlen muss, verdient nicht gerade überragen muss. Ja, wissen Steuern aber die wenigsten. Bei uns ja. auf dem Kanal
1: hier oder bei dir auf dem Kanal und bei mir auf dem Kanal, da wissen die Leute das, dass die Großen keine Steuern bezahlen, aber die anderen meinen ja immer, Volkswagen und Daimler und BMW wären die größten Steuerzahler bei uns. Ne? Also das ja. ist nämlich nicht nur so, dass, dass Amazon, Facebook und Google keine Steuern bezahlen, sondern dass die Deutschen im Prinzip auch vergleichsweise wenig Steuern bezahlen. Und deswegen geht ja unsere Regierung gegen diese Sache nicht vor, weil sie auch die eigenen treffen. Die tönen immer so, Internetsteuer machen und so weiter, äh, tun es aber
0: trotzdem nicht. Ja. Das ist Seit die Frage. Seit Jahren nichts. Ja, das ist, das ist schon... Steht im
1: Koalitionsvertrag drin.
0: Das ist die Frage. Ja. Die Frage ist ja auch, wie dieser Zeitgeist sich noch weiterentwickelt. Also Fridays for Future hat jetzt auch entdeckt, nicht nur Klimaschutz, sondern auch Antikapitalismus. Also das könnte ja auch, gerade wenn jetzt das Risiko demokratischer, also demokratischer Präsident, grundsätzlich ist ja jetzt keine Katastrophe, aber wenn das natürlich ein sehr linker Kandidat wäre, dann könnte sich das natürlich ein bisschen hochschaukeln. Das hat ja auch die Bank of America in ihrer Langzeitstudie hervorgehoben. Also früher waren sozusagen die Bösen die Banken, aber die sind jetzt eigentlich fast zu schwach, zumindest jetzt in Deutschland, dass man sich da groß noch damit die als äh, Feindbild dienen. Also es könnte dann ja, ja mal sein, dieses äh, Occupy Silicon Valley, also ist jetzt auch nur mhm. ein möglicher Gedanke, aber das Risiko besteht ja durchaus, dass irgendwann mal dieser Schalter kippt und dass dann sozusagen das die neuen Feindbilder Also ich sehe, dass werden. da
1: Silicon Valley sich so langsam einflacht, mhm. weil die schon so groß geworden sind, dass sie die wirklichen Innovationen nicht mehr schaffen. Und wenn man sich das anschaut äh, in Google und Facebook, ähm, das, womit die in letzter Zeit was gemacht haben, das haben die alle zugekauft. Das kommt nicht mehr von ihnen selber. Da werden Leute beschäftigt für, ich weiß nicht was, ne? Werbegelder oder so. <lacht> was ich an der Stelle noch interessant finde, ist, wenn jetzt die Schulden in den USA wieder ansteigen, mhm. in Europa sowieso auf immer höhere Stände gehen, die Target-Salden, die Billionen überschreiten, die Kaufkauf. Aufkaufprogramme der EZB immer höher, immer stärker werden, dass dann im Prinzip der Drang zum Gold da war. Es hat Fotos gegeben um, zum Ende des Jahres, am 27., glaube ich, war der letzte Werktag bei der Degussa. Und da hat es Fotos von nee. gegeben, da standen die mehrreich um den Block, ne? weil die alle hier ihr Bargeld in Gold getauscht haben. Und äh, wenn man sich anschaut, wie viel Gold verkauft wurde äh, und an wen das ging, das äh, habe ich beim World Gold Council gefunden. Das sind, äh, ist die Goldlobby der Bergbauindustrie. Also die sind das. Und die haben dann erzählt, wo das Geld hingeht. Und äh, es geht wohl zu einem ganz großen Teil in die Notenbanken. Die hat ungefähr die Hälfte haben die davon gekauft. Und in diesem Jahr haben die bereits, nee, 2018 haben die 600 Tonnen gekauft, die Notenbanken. Und äh, in diesem Jahr soll es im 50 oder 2019 soll es dann schon 50 Prozent höher im ersten Halbjahr gewesen sein. Also da gehen wir bald auf die 1.000 äh, Tonnen Gold für die Notenbanken hin. Und äh, ich habe von dir den, äh, die Idee des Xeta-Golds bekommen. Äh, habe ich dann mal ausprobiert. Funktioniert ganz gut.
0: Ist natürlich praktischer. Auf der anderen Seite, ja klar, du hast natürlich Ist auch Ist die Gebühren. Anonymität.
1: Du hast Gebühren, ja. Und äh, man kann aber im Prinzip jetzt Cash-Reserven, statt sie nur mit Minuszins bei sich liegen zu haben. Wir haben beim Whisky-Versand haben wir so einen Geldberg, der sich zu Weihnachten oder über die kalte Jahreszeit ansammelt. Mhm. Und im Herbst müssen wir den dann wieder ausgeben, äh, um das Lager wieder fürs Weihnachtsgeschäft aufzufüllen. Und was machst du jetzt mit dem Geld? Hast du es auf der Bank liegen? Wenn die Bank versagt, bleibt dir 100.000 über. Ähm, Im Zweifelsfall nimmt sie den Negativzinsen ab. Und da geht es um erhebliche Summen, die, die auch zu wirklichen Zinszahlungen führen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, dann packe ich das, schiebe das rein äh, ins Gold und Glück gehabt, dass er jetzt da um wie viel 20% gestiegen oder wie hoch war ja, es? Nicht so schlecht. Ja. 21% in Dollar, 25% in Euro. Äh, Glück gehabt, darf man auch mal haben. <lacht> ähm, momentan läuft es nicht ganz so gut. Ne? Ich glaube, Gold lief die letzten drei Monate nur knapp 5% und Silber nur 3%. Also da war es dann nicht ganz so toll, aber besser als Minus 0,5, ne,
0: allemal. Und klar, es ist auch kein Papiergeld, also ich glaube, da sind wir uns einig, Gold ist auf jeden Fall eine gute Idee. Jetzt ist natürlich die Frage auch, sind wir wieder beim, beim Alter, bei den Zielen, bei der, beim Portfolio. Also gar kein Gold ist sicherlich ein Fehler. Zu, zu viel, viel Gold. Gold, ich hatte zu viel, ist eindeutig. Dann, ne? Ist dann wahrscheinlich auch ja. ein Fehler, gehört aber halt, finde ich, schon zu einer Diversifikation auch dazu. Es gibt natürlich ja. Goldgegner, äh, Gold die sagen, ja, langfristig ist das schlecht. Klar, wenn man es jetzt nur unter dem Renditeaspekt sieht, ich weiß jetzt nicht, Ray Dalio ruft Gold ja, ja. als Investment des Jahrzehnts aus, also der hat immer bin ich jetzt äh, auch kritisch, aber 5
1: bis 6 Prozent Gold hat der, hat der Bridgewater Associates
0: empfohlen. Ne? Ja, das ist ja eigentlich eh noch moderat, also noch moderat. Ne? Das so Und jetzt, glaube ich, dreht er sich
1: langsam rum. Ne? Und das ist auch etwas, wenn ich dich da in der Richtung nochmal ein bisschen unterbrechen darf. Mhm. Ähm, der, äh, das Gold ist. ...für die Menschen jetzt im Prinzip der Geldersatz und zeigt für mich, dass die Leute Angst vorm Versagen einer Währung haben. Aber solange wir die, ich sage mal, die 62 reichsten Familien der Welt immer noch in der Börse drin haben... ...und immer weiter investieren, ihre, ihre Trillionen da drin haben, <lacht> äh, solange kann an der Stelle im Prinzip nichts daneben gehen. Und wenn man jetzt zu viel Gold drin hat dann würde man ja einfach diese Aktiensteigerung, die wir im letzten Jahr gesehen haben, das waren ja 20 Prozent, ne? so ganz grob im Schnitt, die hätten wir verpasst. Ne? Gut, Gold hat in zufälligerweise auch die 20 Prozent über das Jahr gehabt. Eigentlich ist ja alles gestiegen, ja. Die äh, alles ist alles gestiegen. Alles Bubble, <lacht> so, alles Blase. Ja, die Leute, die Lebensversicherungen hatten und Anleihen, die haben Pech gehabt. Ne? <lacht> Deshalb bin ich zum Beispiel auch überhaupt nicht in diesem anleihe Markt drin. Ich habe das nie verstanden. Das kannst du mir vielleicht mal erklären. Ähm, wer zeichnet eine 10-jährige österreichische Staatsanleihe?
0: Warum das soll ich die zeichnen? Das ist eine gute Frage. Ja gut, es gibt natürlich schon bei den Institutionellen, <lacht> da gibt es natürlich ganz andere Herangehensweisen. Da gibt es ja ganz andere, also eigentlich ist ja mittlerweile das, das wahre Trading geworden, das eigentlich mit Anleihen gezockt wird. Und die Aktien werden nicht gehalten, die werden nämlich wieder verkauft. Genau, da geht es ja eigentlich im Endeffekt darum, das ständig hin und her zu verschieben. Dann kriegst du aber nur ein paar Zehntel Prozent, oder? Beim Hin und Her schieben. Ja gut, bei den ganz kommt natürlich dann auf die Hebel, auf die Summen drauf an und wie professionell das natürlich betrieben wird. Also für den kleinen Mann ist das jetzt eher nichts, ja. wobei man natürlich schon sagen muss, als Streuung, ich bin auch wirklich kein Online-Fan. also das ist für mich jetzt auch nicht unbedingt was, aber ähm, was zum Beispiel Pimco jetzt vor kurzem ähm, gesagt hat, also die äh, Joachim Fels, ähm, ist da glaube ich der Chefökonom, ähm, die rechnen auch durchaus mit einer harten Landung, also wie du jetzt nicht übermorgen, also die haben jetzt auch eher gesagt 2020 jetzt eher nicht, weil einfach die Wahl noch ansteht, mhm. weil dann vielleicht nochmal die Zinsen gesenkt werden, aber halt mittelfristig durchaus mit einer harten Rezession und ähm, die glauben halt, dass dann auch sehr viele, gerade auch in den USA, also die reden auch damit, dass USA dann sozusagen crasht, also nicht nur Europa, dass dann halt viele auf, auf Anleihen ausweichen könnten. Das würde natürlich massiv dann die Renditen drücken, aber mhm. trotzdem im Zweifel, US-Anleihen sind halt dann, also wenn du gar nicht mehr weiter weißt, wenn wirklich gar nichts mehr geht, dann halt Bitcoin oder US-Anleihen. <lacht> Und klar, dann würde natürlich, die Renditen würden in den Keller gehen, momentan gibt es ja so 1,8 Prozent für zehnjährige, aber natürlich würden dann die Kurse wieder steigen. Also das ist ja auch mal so ein Spiel, dass man natürlich, man guckt dann immer nur auf die Rendite, aber die Kurse sind dann natürlich auch so ein Spielchen. Aber ist natürlich schon... Aber wenn mal, ich jetzt angucke, 1,8 Prozent,
1: da bin ich aber mit vielen Aktien besser, wenn, ich, auf jeden Fall wenn ich halbwegs was entscheiden kann und gucke, dann finde ich ja schon mal auf jeden Fall eine Aktie, die mir das an Dividende bringt. Also da deshalb, ich kann mir auch nur vorstellen, dass dort die Anleihen künstlich durch die Staaten hochgehalten werden, dass sich die großen Anleger zu einem gewissen Prozentsatz mit diesen Anleihen ausstatten müssen, weil die als sicher gelten, wie die Lebensversicherer. Ich glaube, die brauchen 60 Prozent Staatsanleihen, müssen die nehmen, und äh, da sie da in Deutschland nichts bekommen haben, sind sie alle nach Griechenland gelaufen. Und dann wurde nicht
0: Griechenland gerettet, sondern unsere Lebensversicherungen wurden gerettet. Ja gut. Die Fra Frage ist ja schon, wie du gerade gesagt hast, man muss sich immer fragen, warum soll jetzt der Crash kommen? Also klar, wenn jetzt dann irgendwann, irgendwann wird es nicht mehr weitergehen oder es kommt halt ein externer Schock, ein exogener. Klar, aber wie du gerade sagst, die Superreichen, wenn ich jetzt 50, 100 Millionen oder eine Milliarde in Aktien stecken habe. Ja, und drehen wir von 10 bis 100 Milliarden. Ja, oder also noch mehr. ganz oben. Ja. Ähm, da kriegt man ja schon ein bisschen Dividenden jedes Jahr ausgeschüttet. Und was gibt es denn Besseres? Also, im Endeffekt, ich habe die sicherste Anlage der Welt, also jetzt nicht unter Volatilitätsgesichtspunkten, aber jetzt, wenn wir mal überlegen, dass Währungen ja kaputt gehen können. Aktien können so gesehen ja nicht kaputt gehen, selbst wenn meine Bank pleite geht, das, ist ja, sagen, das gehört ja mir. Also das ist grundsätzlich, wenn ich jetzt sehr viel Geld habe, sind Aktien ja schon vernünftig. Und wenn ich da jetzt sehr lange investiert bin, meine Dividenden bekomme, also, warum soll ich jetzt da von heute auf morgen meine ganzen Aktien auf den Markt werfen Jahr, und das aufs Bankkonto packen? Jedes Jahr eine neue Yacht ist jetzt auch nicht so sinnvoll. Genau, ne? also, und ich frage mich jetzt auch, wenn ich jetzt schon seit einigen Jahren Aktien habe und bin da jetzt, mal, bei einer Microsoft irgendwie 60, 70 Prozent im Plus, warum soll ich die jetzt verkaufen? Klar kann ich sagen, ich nehme jetzt ein bisschen Gewinne mit, ähm, aber an sich ist mir das ja auch schon wurscht, weil ich da einfach schon so lang so weit im Plus bin. Das du nimmst läuft Gewinne mit und der Staat nimmt von dir auch noch mit. Ja gut, das stimmt. Das ist ja. das nächste Problem. Also das sollte man sich <lacht> dann immer genau überlegen und einfach unter der Langfristigkeit, also ich habe ja noch ein paar Jahre bis zur Rente mhm. also, und selbst wenn die crasht um 30, 40 Prozent, also das ist ja das, was wir jetzt auch beide haben. Natürlich äh, haben wir das auf dem Zettel, wir haben eine Cash Reserve, beziehungsweise das steht ja schon parat. Dann, also wenn jetzt Microsoft um 50 Prozent crasht, super, dann kann ich ja nachkaufen. Also das mache ich mir jetzt eigentlich gar nicht so. Die großen Laden
1: kommen wir nicht mehr los. Ja. Also den haben wir, ne? Mit genau. Dem Betriebssystem also drin.
0: das muss man sich halt immer überlegen. So, wa warum, also was muss passieren, dass jetzt alle Leute gefühlt alle ihre Aktien auf den Markt werfen? Also ich habe äh, ein, ein ganz, ganz deutliches
1: Crash-Szenario ganz am Anfang ja auch äh, gesagt gehabt. Auf der einen Seite haben wir die negativen Zinsen, die die Banken kaputt machen. Mhm. Oder steigende Zinsen, die die Südländer kaputt machen in Europa. Deshalb glaube ich, dass der Crash von Europa ausgehen wird und dass wir dadurch entweder mit den Banken, die systemrelevant sind, dass wir da einen Bach runtergehen oder aber, dass wir dann im Prinzip die Schulden von den Südländern nicht bezahlen können äh, durch eine Art Transferunion. Und jetzt kommt da alles zusammen, äh, noch ein Brexit dazu, dass der größte, der dritte. Äh, der drittgrößte Nettozahler ist der zweitgrößte. Der zweitgrößte Nettozahler sind die Briten. Dass der dann wegfällt, das zahlen wir, ist klar. Ähm, so, dass wir dann auf einmal, wenn unsere Fertigungsindustrie nicht mehr kann und nicht mehr das große Geld liefert, dass wir auch das nicht mehr bringen können. Äh, so dass also hier eine hochbrisante Mischung äh, in Europa da ist. Wenn ich dagegen nach USA gucke, ein Präsident, der in alle Richtungen Ärger macht. Äh, ein hohes Potenzial an Volatilität erzeugt, aber äh, es nie zum Äußersten kommen lässt und dann mal halt eben beim nordkoreanischen Kim irgendwie <lacht> vorbeifliegt und sagt, hey Junge, schieß doch nicht, ich auch nicht und dann ist er wieder weg. Äh, dann ist es zwar medial eine Riesensause, aber wenn wirklich irgendwo etwas den Amerikanern dazwischen kommen würde, würde ein paar Flugzeugträger fahren und dann würde das alles auch schon wieder gedämpft werden, sodass ich also auch bei hohen Schuldenständen der USA, die Sache lange nicht so brisant sehe wie äh,
0: hohe Schuldenstände in, in Europa. Also ich gebe dir recht, gefühlt sehe ich das auch so. Und ich hoffe auch, wenn die Krise kommt, dass sie dann eher von Europa ausgeht als von den USA. Denn wenn die USA mal ins Wanken kommen würden, dann glaube ich, haben wir ein Riesenproblem. Heißt also, das heißt das? Weltsystemcrash? Ja, also das glaube ich, äh, wollen wir nicht hoffen. Also, wobei ich glaube immer, da ist das Storytelling wahrscheinlich einfach besser. Also die Amerikaner sind, also Trump macht das ja auch genial. Ich weiß nicht, ob die Amerikaner alles besser machen. Auf jeden Fall... Nee, jetzt, jetzt
1: glaube ich auch nur das, besser. Ja.
0: Aber ja, glaube ich nicht unbedingt. Also gerade wenn man in Amerika ist, dann sieht man es ja auch vor Ort, dass da jetzt nicht äh, äh, Milch und Honig durch die Wasser... Äh, durch die Wasser, sei schon, <lacht> durch die... Ähm, freudscher Versprecher, wenn ich mir das Wasser einschränke, durch die Straßen fließen. Also ja. ich glaube, sicherlich sind uns die Amerikaner in einigen Sachen voraus. Also ich glaube, da kann man sicherlich einiges lernen. Auch, auch da geht vieles schneller. Da ist auch der Kapitalismus einfach etablierter. Da glaube ich, kann man uns einiges abschauen. Aber deswegen heißt es ja noch lange nicht, dass sie alles richtig machen und wir alles falsch. Ähm, und deswegen glaube ich schon, wenn wir jetzt gerade in diesen Zyklen denken, dass natürlich schon Europa ein bisschen unterschätzt sein könnte. Also man muss, glaube ich, in Europa stark differenzieren. Also wir haben jetzt schon über die Autoindustrie gesprochen, über die Banken, ja, schwierig. Allerdings gibt es ja in Europa schon auch tolle Firmen, also die ja. vor allem halt global operieren, zum Beispiel LVMH fällt mir jetzt ein, also... Mhm. Ja Beispiel, gut, das ist ja auch die wertvollste europäische Marke. Auch Adidas, <lacht> äh, was soll ja. jetzt bei Adidas so schlecht sein? Die machen ja auch viel richtig. Also es gibt glaube ich schon in Europa auch viele tolle Unternehmen, die gerade international aufgestellt sind. Denen ist es im Endeffekt dann auch wurscht, ob jetzt in Deutschland, äh, ob die jetzt äh, das Wachstum 1% äh, hoch oder runter geht. Äh, die interessiert dann natürlich schon auch die breite Weltwirtschaft und die wächst ja. Und ähm, ich glaube schon, also wenn wir jetzt nur mal auf die Bewertung schauen und auch diese Zyklen mit einpreisen, dann wäre es eigentlich schon äh, besser, auf Europa zu setzen tatsächlich. Das heißt jetzt nicht, dass man da sein ganzes Geld reinstecken soll. Aber wenn man jetzt hier mal auf zum Beispiel Schiller KGV, ich meine die USA fast bei 30, Deutschland zum Beispiel bei 18. Also klar, es ist immer eine Frage, Bewertung ist nicht alles, und man muss sich anschauen, wo die Gewinne herkommen, ob die Unternehmen wachsen. Aber ich bin dabei Europa, also dass Europa das jetzt alles schlecht ist, also das sehe ich nicht so. Da möchte ich vielleicht auch mal... Ja, der Euro ist ein Risiko und oh, wir kommen ja. ja gleich noch dazu, was du mit den Staatsanleihen schon angesprochen hast. 1,8 Prozent Zinsen, warum soll ich mir die holen? Klar, wenn ich jetzt überlege, ich habe alles auf dem Euro, äh, im Euro geparkt auf dem Bankkonto und die Bank kommt ins Wanken, dann sind die US-Staatsanleihen vielleicht doch attraktiver. Ja. Aber da kommen wir gleich noch dazu.
1: <lacht> ja, ähm, kommen wir zu den Bewertungen. Natürlich ist USA sehr hoch bewertet. Ähm, Gibt es ein paar schöne, interessante, äh, habe ich einen Kanal gesehen vom Schweizer Professor von, von Basel, Heli, glaube ich, heißt er. Und der hat ja gezeigt, eine Statistik, wer wo investiert ist. Und die Amerikaner sind in den USA investiert. Und die Europäer äh, sind überall investiert. Ähm, das heißt, der Amerikaner interessiert sich da für den Rest der Welt weniger. Gut, der Chinese interessiert sich jetzt mehr für uns, kauft unsere Firmen auf. Aber der Amerikaner interessiert sich da nicht so sehr dafür. Wobei der, der DAX ist schon äh, auch
0: überwiegend in ausländischer Hand ist. 85
1: also Prozent, ja genau. Das ist schon ähm, Ja, aber das auch heißt Ansage. auch von, äh, ja, von anderen Ländern aus Europa. Das heißt, die europäischen Länder interessieren sich für alle, äh, auch ein großer Teil davon für USA, aber die Amerikaner nur in sich. Und das treibt natürlich die Preise dann hoch. Ähm, aber äh, wo kommt der wahre Wohlstand einer Gesellschaft her? Muss man lange nachdenken, ich habe das ewig gegrübelt. Ähm, wenn, muss man zurückgehen in die Steinzeit. Derjenige, der das Werkzeug erstellte, der die Pfeilspitze machte, der die Kupferaxt gießen konnte, der schaffte Wohlstand. Mit dieser Kupferaxt und der Pfeilspitze konnte man erlegen, äh, konnte, man den Leuten, konnte man die Leute satter machen, konnte man Häuser bauen und so weiter. Ähm, dass dann nebenbei ein Sozialwesen entsteht, ja, natürlich. Und Kunst entsteht natürlich. Aber die Basis der Wohlstandsschöpfung ist tatsächlich die Fertigungsindustrie. Und das macht uns so unendlich stark weltweit, weil wir ganz, ganz tolle Fertigungsindustrie haben, die Made in Germany über die ganze Welt liefert. Und wir können für irgendeine Werkzeugmaschine, die wir nach China verkaufen, 30, 50 Prozent mehr verlangen, als jetzt ein Amerikaner kann. Also da sind wir ganz, ganz weit führend. Leider sehen wir gerade, dass der IFO-Index äh, IFO das Geschäftsklima in der Fertigungsindustrie besonders stark einbricht, äh, dass wir die Aussichten und auch die tatsächlichen Exporte, die wir davon haben, dass die immer weiter zusammengehen und bei uns hält sich Dienstleistungen, bei uns hält sich öffentliche Hand, äh, äh, Handel hält sich alles ganz toll, auch wir bei unserem Whisky-Versandhandel merken nicht, dass der Bürger da irgendwas weniger kaufen wollte. Mhm. Ein tolles Jahr gehabt. Aber die Fertigungsindustrie bei uns hat riesige Probleme. Und das ist der Kern unserer Wohlstandsschöpfung in Deutschland. Und an der Stelle habe ich wirklich Bedenken, dass hier der Wohlstand, dass wir uns dann unseren Sozialstaat und unsere Kultur und all das nicht mehr so leisten können, da sehe ich eine gewisse Gefahr drin, weil die Fertigungsindustrie so nach unten
0: zeigt. Wobei es natürlich auch ein Vorteil sein könnte. Wir hatten ja früher das Problem, dass einfach ähm, die billigeren Arbeitskräfte, dass das eine Abwanderung der Fertigung ja in andere Länder mhm. äh, sich vollzogen hat. Jetzt durch die Automatisierung könnte das ja gerade eigentlich wieder einiges zurückholen. Ja. Und da sind ja wir nicht gerade die Schlechtesten. Also ich sehe, klar, du hast vollkommen recht, es gibt schon Probleme und es werden sich einige Konzerne auch gerade in Deutschland schon ein bisschen umschauen müssen. Aber ich mhm. glaube, das ist schon im Gange. Das ist sicherlich auch ein Umbruch. Aber ich sehe da nicht so schwarz, lustigerweise diese Woche rausgekommen, Bloomberg Ranking jetzt Warte mal innovativstes Land. Sollen wir das sagen? Tatsächlich Deutschland, ja. Und da ist ein, ich war auch ein bisschen überrascht, hätte ich jetzt ja, nicht gedacht. Und da fließen sieben Kriterien an, unter anderem also Patentanmeldungen, Anmeldungen, Fertigung, also die Qualität der Fertigung, ja, was du ja, das ist, es, die ist ja auch nicht schlecht, das wissen wir alle. Ja. Konzentration von Hightech-Unternehmen tatsächlich, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Da gibt es ja bei uns, das Problem ist, glaube ich, bei uns gibt es halt keine großen. Das ist natürlich schon auch für Storytelling, für die Verkäufe schlecht. Wir haben ja halt kein Facebook, kein Amazon. Aber man muss natürlich schon sagen, dass wir viele kleine Tech-Player haben, die... Also ich kenne viele, aber ich kann jetzt auch nicht viele aufzählen, ob mhm. von von Bechtle und alle, die es da gibt, ähm, Software AG, da gibt es da gibt's sehr, sehr viele. Aber die sind halt natürlich klein. Ja. Aber das ist ja auch unsere Stärke, der Mittelstand, das muss man ja auch sagen. Mhm. Das, nach außen ist es natürlich ein bisschen schwierig, weil es kennt halt kein Schwein. Das ist natürlich jetzt für die Außendarstellung nicht so gigantisch wie Amazon oder Apple. Und fürs Marketing. Und auch Ausgaben für Forschung und Entwicklung äh, fließen damit ein. Also ich... Deutschland muss sich schon auf die Hinterbeine stellen. Also ich glaube, man darf sich da nicht, nicht so dekadent sein mhm. und zurücklehnen. Das ist, glaube ich, immer eine schlechte Idee. Aber ich glaube schon, dass wir da auch eine gute Zukunft haben werden. Wir es werden sehen, wird wie, Volatilität geben, aber wie es innovativ wird, ich, schon, wir in Deutschland äh, sein können. Ich schaue mir nur
1: an, dass unsere größte Volkspartei jetzt äh, die äh, neue Parteivorsitzende Annette Karm ist. Dann haben wir unsere Kanzlerin und dann haben wir die EU-Kommissionspräsidentin. Die stammen alle im Prinzip Anführungszeichen, aus einem Bau und die würde ich jetzt alle nicht unbedingt als so innovativ ansehen. Dass also hier äh, politische äh, Motivationen für diese Sachen da sind, schwierig. Und da sehe ich ja. jetzt diesen Konflikt zwischen unserer eigenen Industrie und
0: der Politik, die zwei grundsätzlich unterschiedliche Dinge machen. Also da... Ja, die Politik ist natürlich ein Riesenproblem. Wir müssen ja nur Frau Esken anschauen. Da habe ich mich neulich schon darüber aufgeregt, die ja Steuersenkungen, ich wiederhole es gerne nochmal als gefährlich betitelt hat. Das ist halt schon ein Problem. Das versteht auch äh, gefühlt keiner. Also da hat der Bürger was mehr die... Geld in der Tasche und wird selbstbestimmter. Das ist nicht für Sozialismus das, gut. Das ist nicht gut. Ne? Also wenn Sie das Problem ist ja bei der SPD. Da, das ist ja nicht mal Sozialismus. Das ist einfach nur Wirre. Also da <lacht> weiß man einfach gar nicht mehr, was das sein soll. Das ist ja auch nicht mal eine vernünftige linke Politik. Das ist ja eigentlich einfach gar nichts. Das ist einfach, da hat man das Gefühl, die stellen alle drei Wochen anderen hin, der ein paar Parolen raushaut. Und es wird immer gefühlt... Italienische Verhältnisse. Ähm, das Problem sehe ich auch, also Politik ist wirklich äh, klar, grenzwertig. Auf der einen Seite kann man ja auch sagen, ähm, gefühlt ist in den letzten zehn Jahren gar nichts passiert. Manche sagen ja auch immer, das ist gerade in den USA, äh, wird das oft angeführt nach dem Motto, ja, wenn eigentlich die Politik dann nichts mehr macht oder wenn sich die gegenseitig blockieren, ist gut für die Börse, weil dann, wenn sie gar nichts machen, machen sie zumindest nichts Dummes. Das ist
1: auch hervorragend für kleine Unternehmen wie für uns das wenn die im Prinzip in den Stillstand kommen. Aber das Problem ist ja nicht, wir haben ja keinen Stillstand, sondern wir kriegen auf der einen Seite von Brüssel diese Grundverordnungen, wie zum Beispiel die Datenschutzgrundverordnung, die mhm. uns einen internen Aufwand mit Datenschutzbeauftragten und Audits und, und, und verursacht, der nun nicht mehr zu vernachlässigen ist und größere Firmen haben da einen auch gut, ne? Und wir haben dann einen von unseren paar Amerikaner, äh, was richtig schwierig die Geschichte veranstaltet, dann kriegen wir eine Lebensmittelinformationsverordnung, dann haben wir das Urheber neue Urheberrecht äh, und wir kriegen da Probleme reingewirkt, die uns jedes Jahr mit etwas anderem beschäftigen. Und also, ich bin richtig wem auch immer dankbar, dass die E-Privacy Verordnung nicht gekommen ist. <lacht> die E-Privacy-Verordnung hätte uns kleine Internetversender, hätte das Leben also sowas von blockiert, dass die Großen noch mal größer geworden wären. Dass wir als Kleine noch nicht mal eine Chance hätten, gegen große Etablierte in irgendeiner Art und Weise zu bestehen. Und diese Säue, die da durchs europäische Dorf getrieben werden, die werden in Deutschland mit unseren Ministerialbeamten umgesetzt durchgedrückt, nachher noch kontrolliert, so der Franzose sagt, ja Datenschutzbeauftragte ab 250 Mitarbeiter macht mal Sinn und bei uns heißt es 5, ab 5, <lacht> so und dann, boah, so und bei uns wird das durchgesetzt und die, und die Franzosen und die Italiener, die lachen über uns, ne? aber wir behindern uns da selber und mich wundert es, dass die also hier äh, uns so als innovativ ansehen. Um also in
0: meiner Umgebung sehe ich es nicht. Ja, das Problem ist, es ist ja nicht nur die Politik. Also zwei Punkte. Auf der einen Seite glaube ich, dass die Politik auch immer hilfloser wird. Also ja, die haben A, keine ich, Ahnung. Das ja, sind alles ich, Politiker keine Fachleute. Genau, also, ich, also entweder ist der Irrsinn so groß, dass sie sich, glaube ich, immer noch für übermächtig halten, nach dem Motto, oh, da passiert ja jetzt was, das ist ja frech, das müssen wir jetzt mal an die kurze Lande nehmen. Genau. Und andere, glaube ich, merken, okay, da geht was vor sich. Also technische Entwicklung hat sich ja schon noch mal ein bisschen beschleunigt in den letzten Jahren und gefühlt läuft die Politik ja nur noch hinterher und dann werden halt solche Sachen gemacht wie der Datenschutz, weil man da halt irgendwie versucht, das noch an die Leine zu legen. Das ist ja auch oft in der Politik so. Es ist ja oft die Ideen oder es ist ja gut gemeint. Die Umsetzung ist halt dann meistens eine Katastrophe, beziehungsweise man ist halt meistens dann einfach viel zu spät, weil das natürlich auch ein bisschen dauert. Also die Frage ist, ob die Politik überhaupt noch die Macht hat. Also bei manchen Sachen sicherlich, aber die Frage ist halt ja. In, Klar, Politik interessiert uns natürlich und muss uns interessieren, aber die Frage ist halt wirklich, ob mittlerweile die wahre Macht sich woanders abspielt. Es gibt ja schon Theorien nach dem Motto, die, die viele Leute haben ja auch das Gefühl dieser Machtlosigkeit oder dass sie gar nicht mehr repräsentiert sind. Die Frage ist halt oft, wo ist jetzt eigentlich die Macht hingegangen? Ist die jetzt bei den großen Tech-Konzernen? Also das ist irgendwie so ein komisches Gefühl, glaube ich, dass viele haben und das habe ich manchmal das Gefühl, das haben die Politiker auch, dass die irgendwie ja. auch ein bisschen diesen Kontrollverlust haben. Es, wir, wir kommen ja zu
1: einer ganz interessanten politischen Konstellation. Wir, glaube ich, gehen stimmen überein, dass die SPD zur nächsten Wahl deutlich verlieren wird. Ja, das glaube ich auch. Ich bin auch der Meinung, dass die CDU in der nächsten Wahl verlieren wird.
0: Da kann ja. man auch zunicken. Wie viel haben Sie im Moment? Ich glaube 27, 28 Wir Prozent werden sehen, Umfallen.
1: dass die Grünen zugewinnen werden. Allerdings glaube ich nicht, dass die Grünen tatsächlich so hoch sind, wie sie jetzt geschrieben werden. Da, was sagte der Herr Merz so schön? Alle 90 Sekunden verliebt sich ein Journalist in <lacht> Rudolf Habeck. Das ist das Gleiche, wie damals Martin Schulz auf Augenhöhe zu Frau Merkel geschrieben wurde. Das glaube ich also nicht, dass die so hochkommen. Aber ich bin der Meinung, dass wir nur noch eine vergleichsweise kurze Zeit die Chance haben, dass wir eine schwarz-grüne Regierung bekommen können. Also schwarz-rot wird nicht mehr reichen, war ja jetzt ja, schon das knapp. Wir ja ne? Dass wir dann eine schwarz, also rot-rot-grün klappt sowieso nicht mehr und dazu haben wir eine viel zu starke Verschiebung nach rechts über die letzten Jahrzehnte. Das sind immer so anderthalb bis zweieinhalb Prozentpunkte, die die Lager... Äh, die einen sagen, die bleiben stehen und die Parteien rücken nach links und die anderen sagen, mhm. sie wählen immer weiter rechts. Ähm, das werden wir sehen und dann können sie mit Glück sagen, wenn sie dann mit 27 und 22 Prozent Grüne gerade noch so äh, eine Regierung hinbekommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es dann eher 26 und 20 werden, ist dann schon höher, weil der Osten halt nicht grün wählt. Mhm. Und dann reicht es nicht, dann müssen sie einen dritte dazu nehmen. Ob sie die FDP dazu nehmen, die hat schon einmal gebockt, die wollte nicht. Dann ja, gut, das werden, ist und dann werden Frage. sie die SPD dazu nehmen. Das ist dann ein eindeutiger Kurs auf 5%, weil sie dann da verrieben werden, da drin. Der dritte, kleinste Ko Ko Koalitionspartner hat es immer ganz, ganz schlecht. So, und dann haben wir faktisch eine, ja, eine politische Lähmung, die dann immer nur das umsetzt, was aus Brüssel kommt.
0: Das ist die Frage, ja. Also es gibt ja auch noch andere Probleme. Ich war letztes Wochenende beim DLD hier in München, Digitalkonferenz, und da redet man ja auch mit vielen... Ja, Freunden, startup unternehmern wie auch immer und da gibt es schon viele tolle innovative Projekte und man kann sich teilweise gar nicht vorstellen, ich kann, kann jetzt nicht zu so viel sagen, ja. sonst äh, <lacht> das, das ist sozusagen intern, aber man kann sich gar nicht vorstellen, wo das teilweise scheitert, denn äh, da geht es jetzt um Zulassungen sozusagen in einem konkreten Beispiel, was ich jetzt weiß und das ist sozusagen politisch schon alles durch und jetzt rate mal, woran das hängt. Am TÜV <lacht> und da stellt sich sozusagen <lacht> ein Herr vom TÜV quer. Und das ist schon Wahnsinn. Also da gibt es so viele... Wegen der ISO-Zertifizierung oder wegen welchen genau, Sachen so? Genau, ja? genau. Mhm. Und ja, das sind dann aber, wenn man... Äh, gut, ich habe jetzt nur die eine Seite gehört, das ist immer gefährlich, wenn man nur eine Seite hört, aber trotzdem äh, äh, glaube ich das mal. Und wie gesagt, da geht es dann auch um so persönliche Sachen und das ist schon ganz schwierig. Also du hast dann auf der einen Seite die Politik, dann hast du äh, noch den TÜV und also der wirklich, wo man sich schon fragt, Und dann haben wir noch die Steuerpolitik,
1: weil ja im Prinzip die... Äh, die venture Capitalists bei uns alle so und so viele Jahre das Unternehmen bewerten müssen und dann schon in der Start-up-Phase im Prinzip Steuern bezahlen müssen. Und die Venture-Kapitalisten in anderen Ländern, die haben zehn Jahre Ruhe und dann ja, bringen sie die Firma hoch. Und bei uns wird nach drei Jahren, muss es, nach drei Jahren muss ein Start-up die Datenschutzgrundverordnung einhalten und der Venture-Kapitalist wird besteuert.
0: Ja, das, ist, so. das sind natürlich Probleme, wo man sich fragt, warum die nicht gelöst werden können. Jetzt, jetzt können wir uns eigentlich ewig noch unterhalten, aber jetzt wollen ja, wir mal weiterkommen. Jetzt wollen wir erstens nochmal diesen Aspekt ansprechen, raus aus dem Euro. Das ist sehr ja. wichtig. Also mhm. was ein großes Problem, glaube ich, ist, da haben einige von euch schon draußen auch gefragt. Äh, draußen klingt so blöd, auf der Couch zu Hause, hoffentlich <lacht> gerade entspannt. Ähm, was mache ich denn jetzt? Also... Was ich glaube, ich, was man festhalten kann, es wäre jetzt ein großer Fehler, wenn ich jetzt gerade ein großes Vermögen habe, also wer jetzt 500 Euro auf dem Bankkonto hat, okay, der muss sich jetzt vielleicht nicht die Sorgen machen, aber wenn ich jetzt einmal 100.000 habe oder 500.000, die jetzt bei einer deutschen Bank oder europäischen Bank alle auf einem Konto liegen zu haben, sollte man vielleicht besser nicht machen. Ja, jetzt. aus mehreren Gründen, das heißt zwar immer 100.000 Euro sind sicher,
1: bloß wir haben das in, äh, in Zypern gesehen und wir haben es in Griechenland gesehen, da machen die Banken erstmal zu. Wenn es ein Problem gibt, machen die Banken erstmal zu. Und wenn das nun mehreren Banken in Europa passiert, äh, dann wird sofort Inflation laufen. Und wenn die Banken wieder aufmachen, sind die 100.000 noch 50.000 wert. Also auch da besteht für
0: Beträge unter 100.000 gewisse Risiken. Und man muss natürlich grundsätzlich davon ausgehen, klar, wenn eine Bank umkippt, wie du sagst, klar, es gibt dann viele theoretische Sachen, Regelungen, Einlagensicherung, aber. Ist die Frage ist halt, kriege ich das dann? Also da fängt schon mal an, nur alles bei einer Bank haben, ist schon mal der erste Fehler. Zweites Problem, alles in einer Währung, gerade der Euro, also ich will jetzt nicht das Ende des Euros ausrufen, aber klar, im Vergleich zum US-Dollar sollte man sicherlich beim Euro vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein. Jetzt ist die Frage, was ganz interessant ist, das haben glaube ich viele auf dem Zettel, mhm. wenn man zum Beispiel jetzt bei einer Direktbank ist, dass man sich so ein Fremdwährungskonto machen könnte. Klingt erstmal sehr gut. Also ich ich habe ja auch vier Währungen bei mir drin. Aber hast du das auf
1: einem Fremdwährungskonto? Äh, die haben wir im, im Money Market angelegt. Okay. Das ist in Luxemburg von der Hausbank aus. Also das ist alles legal dort angelegt. Liegt aber im Prinzip im Sondervermögen. Äh, mhm. Nicht im Sondervermögen. Nicht im, das Liegt ist das eben äh, dort als...
0: Ja, Sichteinlage sozusagen.
1: Ja, als Sichteinlage auf einem Konto und wird entsprechend den einzelnen Ländern dann verzinst mit unterschiedlichen Zinssätzen. Aber wenn die Bank crasht, ist auch dieses ausländische Geld weg. Mhm. Das heißt, das
0: ist nur ein Interimsvorgehen. Genau, wenn also die Sache schwieriger wird, werde ich diese Gelder auch dort abziehen. Das ist dann im Zweifel besser. Also ich habe tatsächlich recherchiert, aber auch nochmal mich da durchtelefoniert mhm. und habe einfach gefragt, wie sieht das denn aus? Also das Erste, das ist sozusagen positiv, wenn ich jetzt einmal 10.000 Euro nehme bei sagen wir, einer deutschen Direktbank, die jeder kennt, ich nenne jetzt keinen Namen, und mache mir dann ein Fremdwährungskonto dann werden diese 10.000 Euro, jetzt sagen wir US-Dollar, das wird tatsächlich getauscht, also äh, tatsächliche Konvertierung nennt sich das, das heißt, da werden tatsächlich Euro in Dollar getauscht. Forex-Trade, ja. Erstes ne? Problem, ich habe Gebühren, okay, das ist jetzt nicht so mhm. wirklich das Problem, aber das zweite Problem, ich habe ja sozusagen diese Dollarscheine jetzt nicht zu Hause unterm Kopfkissen liegen, sondern das ist, wie ich gerade schon gesagt habe, Sichtanlage der Bank. Das mhm. heißt, wenn jetzt die Bank und alles crasht, dann ist das im Endeffekt wurscht, ob ich jetzt da Euro oder Dollar habe, ja, es bringt mir halt nichts, weil das im Zweifel was. ist das Geld dann, wenn alles, äh, ob es dann Euro oder Dollar ist, ist dann weg. Also das ist sozusagen, klingt auf den ersten Blick toll, mhm. ich habe jetzt da irgendwie ein Fremdwährungskonto mit Dollar, aber Vorsicht Leute, das ist jetzt nicht so einfach und man muss sich natürlich auch mal bewusst sein, es ist ja auch eine Währungsspekulation. Also wenn ich das jetzt einfach mal darüber lege, dann weiß ich jetzt auch nicht, was passiert. Also Schweizer Franken gab es ja vor ein paar Jahren auch mal den Franken-Crash. Also grundsätzlich finde ich das auf jeden Fall vernünftig. Andere Währungen, aber man muss schon immer aufpassen. Also das kann auch grundsätzlich mal nach hinten losgehen. Also bevor man sowas macht, sich immer mal überlegen, okay, was könnte da mhm. passieren? Und es ist natürlich dann auch immer eine gewisse, ja, es ist auch eine Spekulation, denn Währungskurse sind nicht sicher und kann auch... Ja, der von der Volatilität
1: her, ist sagen wir mal, aber schwächer als Aktienvolatilitäten aus meiner Sicht.
0: Das auf jeden Fall, es tut ja. sich
1: was. Wir müssen ja, wenn wir unseren Whisky einkaufen, müssen wir häufig einen Pfund bezahlen. Und da ist dann auch immer die Frage, kaufe ich den Pfund vor und spekuliere auf die Währungsänderung hm. oder warte ich und tausche, wann ich es dann genau brauche. Und das Pfund ist halt auch wieder raufgegangen. Früher kann das ja nur die Richtung abwärts. <lacht> wenn es rauf geht, macht es halt Sinn, mal vorher zu kaufen. Also, aber auch das ganz genau. Wobei ich mir auch extra rausgesucht habe, in den letzten drei Monaten, ging der Dollar um ein halbes Prozent hoch, das britische Pfund um 1,3 Prozent und der Schweizer Franken um 2,3 Prozent hoch. Also Draghi scheint das zu schaffen,
0: was er immer wollte, dass der Euro schwächer wird. <lacht> <lacht> Ja, das ist ja ein mühsames, zähes Spiel. Ähm, die Frage ist natürlich noch, ob man auch einen Broker dann sich sozusagen im Ausland suchen soll. Also Interactive Brokers ist ja bekannt. Links, Links und so weiter und die so fort. Die sitzen aber
1: auf Interactive
0: drauf, genauso genau. wie
1: Cap Trader auf Interactive Genau, drauf also das ist. sind ja diese
0: Introducing Broker, wie das auch gerne mhm. genannt wird. Also zum Beispiel jetzt zu Links Broker gehen, das wäre sicherlich eine Alternative. Jetzt sagen wir mal zum Beispiel, dann könnte man sein Geld dahin schaffen, dann das da in US-Dollar tauschen. Das wäre zum Beispiel so eine Idee. Ja, gibt es zwei, drei. Ich habe mich da auch durch ich habe nämlich einen
1: account bei links mhm. und äh, die haben auf der einen
0: seite muss man sagen links sitzt in niederlande Genau, also du bist eigentlich habe mir man das auch ist ist noch immer noch im Euroraum. also du bist eigentlich kontrolliert von uk deutschland und holland eigentlich so ungefähr. Genau. <lacht> und äh, die haben allerdings ein schönes system
1: wenn man dort höhere Cashbestände hat dann verteilen die das auf mehrere banken mhm. und dann haben sie zusätzlich haben sie noch versicherungen drauf am amerikanischen Versicherung, aber auch in den USA haben sie welche drauf. Da muss ich sagen, habe ich also dann schon ein paar Bedenken. Interactive Brokers halte ich da an der Stelle für besser, wo die meisten dann bei Cap Traders abschließen und dann in Deutschland sitzen, aber man kann bei Interactive Brokers auch in Großbritannien abschließen mhm. und sitzt dann in Großbritannien und wenn man dort Geld einzahlt, überweist man auch nach Großbritannien. Mhm klingt jetzt erstmal gut, ist man im Pfundraum und es gibt ja im Prinzip von den wichtigen Währungen nur drei Währungen, die nicht gecrasht haben in den letzten 200 Jahren. Das ist der Dollar, das, mhm. das ist Pfund und das ist der Schweizer Franken. Und alle anderen Währungen haben gecrasht. Und warum soll der Euro besser ausgehen als die deutsche Mark oder der französische Franc oder wer sonst noch seine Währung darunter gefahren hat? Da sitzt man dann in Großbritannien die Frage ist jetzt, wie geht es aus, wenn äh, der Brexit dann endgültig vollführt ist? Fällt man dann von denen wieder zurück? So, große Frage. Wissen wir alle nicht, was sie machen? Mit denen telefoniert, da kann man auch nichts sagen. Äh, wie die äh, Gesellschaft sich da entscheiden wird, wie das funktioniert. Äh, direkt nach USA, Interactive Brokers ist ja eine amerikanische Firma, mhm. da wollen, will niemand hin. Äh, oder Sie sollten da nicht hin, weil niemand will eine amerikanische Steuernummer haben. Dagegen ist der deutsche Fiskus <lacht> armlos. <lacht> äh, so, also da will keiner hin. Ähm, die, der Königsweg wäre, und da habe ich noch nichts gefunden, vielleicht kann das jemand unten runterschreiben, wenn er schon hat. Äh, das ist jetzt Verschwörungstheorie. muss man auch mal loswerden. Da schauen <lacht> ja, das die Leute ist ja auch spannend. zu. Ne? ist ja spannend. Ja, ein bisschen um, geht immer. <lacht> <lacht> Wir haben das alte Empire von vor 200 Jahren dass die Welt beherrschte. Britannia rules the waves. Und die hatten in aller Welt hatten die ihre Kolonien, hatten die ihre Crown Dependencies. Und wir haben ja auf der einen Seite England, dann haben wir Schottland. Und das zusammen äh, macht jetzt Great Britain. Mhm. Dann kommen die Inseln dazu. Äh, und, das macht dann, und, und Nordirland macht dann United Kingdom. Und dann gibt es noch die Crown Dependencies. Das ist dann so wie... Äh, Jersey und Guernsey mm. und Bermuda und ich weiß nicht was noch alles. Ne? Und dazu passt natürlich lückenlos die City of London, diese Quadratmeile innerhalb Londons, die keine Regierung hat, sondern eine GmbH obendrauf. Ne? Und die dort ansässigen Firmen bestimmen im Prinzip die Anteile an der GmbH und die bestimmen das. Und jetzt sagt man ja den Briten nach, dass dort diese ganzen Panama Paradise Papers und so weiter, dass die über die City of London und deshalb ist die in der größere Finanzplatz als New York, dass es von dort aus dann über diese Crown Dependencies dann rausgeht irgendwohin. Das kann man ja alles und was ganz ganz oft gemacht wurde, ja auch legal machen. Das ist ja mit sagen wir mal, damals, als man da den isländischen Ministerpräsidenten verarztet hat ne, und so, <lacht> da ist herausgekommen, ja ewig viele Leute haben das und alles ist legal. So, und diesen legalen Weg müsste man suchen, dass man dort jetzt im Prinzip diesen Weg hätte, dann wäre man nämlich von dem amerikanischen Crash weg, dann wäre man von dem EU-Crash weg und dass die britische Krone das aufgibt, also das hat es noch nie gegeben, dass die... Queen oder die Crown irgendwas dort geändert hatte, hätte. Also das ist ein über Jahrhunderte stabiles System und wahrscheinlich, wahrscheinlich geht es so aus, um diesen Pfad überhaupt anzuzapfen, muss man zig Millionen oder 100 Millionen haben, damit man überhaupt diesen Weg laufen kann. Also deshalb glaube ich, an der Stelle wird es nicht unbedingt so funktionieren. Aber da würde ich mal annehmen, sind die
0: richtigen Milliarden unterwegs, ne? die Und sich im, davor retten. Im Notfall kann man sein Geld ja auch ins Ausland bringen, auch in die Schweiz zum Beispiel, das, das klingt ja immer so illegal, aber man kann ja, das ist ja Es gibt die, ja ein
1: Zinsabkommen mit genau, der Schweiz. Genau, nur die
0: Erträge darf man halt nicht verschweigen, jetzt sein so. Geld theoretisch in die Schweiz zu schaffen, das ist ja das klingt immer so verdächtig, aber das ist jetzt auch aber nicht verboten. Mehr. Vorsicht,
1: Vorsicht. Wenn es zur richtigen Krise kommt, macht die Schweiz auch mal relativ schnell ja, gut, die Grenze ist, zu wär, und dann das ist schlecht. das Geld da drüben. <lacht> und nach so einem Krieg ist ganz schön viel Geld vergessen worden in der Schweiz, <lacht> glaube ich. Also ist auch das ist nicht die Lösung. Ne?
0: Also was noch eine Lösung wäre, wenn man jetzt nicht weiß, wohin mit dem Geld oder vielleicht so ein bisschen Angst hat, dass das crashen könnte. Man kann natürlich auch einfach US-Staatsanleihen zum Beispiel kaufen. Das ist jetzt natürlich mit 1,8 Prozent im Moment nicht der Oberknalle, aber theoretisch wenn man ein bisschen Geld vielleicht mal verschieben will, ein bisschen diversifizieren will, dann ist das sicherlich eine Idee, denn dann habe ich einfach gleich Amerika Geld. Im Endeffekt, das hat dann nichts mit meiner Bank zu tun, das hat auch nichts mit dem Euro zu tun. Theoretisch geht das auch über ETFs, das ist dann nochmal über Bande gespielt. Ähm, da habe ich jetzt mal da rausgesucht. Also man kann theoretisch ähm, hier Ultra Short Bond, äh, kann man gucken, was hier drin ist. Das ist jetzt mit Europa, also das ist für alle, die dann noch nicht vom Euro Eurocrash ausgehen, das ist jetzt iShares und das gibt es dann auch für amerikanische Unternehmensanleihen, das ist dann natürlich auch noch mal ein bisschen riskanter, mhm. kann man noch mal gucken, was hier drin ist, Bank China of America. Ja gut, das ist jetzt vielleicht nicht die beste, aber <lacht> ja, mal schauen, <lacht> vielleicht läuft die dann noch aus. Und wenn man es jetzt wirklich ganz clean haben will, dann gibt es mhm. natürlich auch ETFs, wo dann nur Treasuries, also ja. nur US-Staatsanleihen drin sind, da kann man dann auch einfach sagen, da hat man dann gar keine was heißt, keine Risiken mehr, aber da hat man dann nichts mehr, was man nicht versteht, sondern da sind einfach nur US-Staatsanleihen mit verschiedener Laufzeit. Das wäre jetzt mal hier ein bis drei Jahre. Das gibt es natürlich auch mit längeren Laufzeiten. Also das wäre auch mal so eine Idee, dass man so ein ETF mhm. kauft. Und dann natürlich, klar, dann Kritiker sagen dann, ja, so ein ETF und der schwankt ja dann auch. und Klar, aber trotzdem natürlich, es geht ja dann auch eher darum, sozusagen sein Geld zu parken. Klar, auf dem Konto schwankt es nicht, aber ich habe ja auch Risiken. Also erstens schwankt es schon mal so gesehen, von der Inflation, denn die Inflation habe ich ja sicher weg, weil ich kriege keine Zinsen. Also ja. da habe ich ja sozusagen auch schon mal eine Mindestschwankung pro Jahr von das, der Inflation das ist ja, und die ist das, sicher weg.
1: Das ist ja das Spannungsfeld, wo jetzt auch die Zuseher dabei sind, die dann vertreten und sagen, ach was, das passiert nie, wir müssen in Aktien, da gibt es das große Geld. In dem Zwiespalt sitze ich jetzt auch und sage, ich will diese diese laufenden Gewinne an der Börse will ich nicht verlieren. Auf der anderen Seite will ich aber dann doch so sicher sein,
0: dass ich da nicht hinten runterfalle. Ne? Äh, Puh, jetzt kommen wir doch mal zu deinem, ja, genau. zum Highlight hier, jetzt zum Abschluss, zum Grünen. Ja. Was vielleicht einfach äh, kurz können wir einblenden, die, das, das Aktiendepot, denn den Rest. Äh, also was wir sagen können, Dirk Müller und Scalable haben wir vorher noch gesehen, die sind raus. Den
1: Dirk Müller und Scalable habe ich rausgenommen. Uh, der Dirk Müller hat in dem Zeitraum 1,8 Prozent, also über die letzten drei Monate, weil im Oktober mhm. war ich da, habe das erste Depot vorgestellt mhm. gehabt, das Übergangsdepot, uh, und habe, uh, der hat seitdem 1,8 Prozent plus gemacht und in den letzten zehn Tagen noch mal zusätzliche 2,5 Prozent. Er ist jetzt wieder über 100 gestiegen. Was er da gemacht hat, weiß ich nicht. Scalable hatte ich, ich weiß nicht, 16 Monate oder 18 Monate in der Zeit hatte ich 5,8 Prozent Total Return. Das war mir zu wenig, bin ich ausgestiegen. Uh,
0: ja. So. Und jetzt ist die Frage, was hast du sozusagen neu gemacht, was hast du verändert? Also ich sehe jetzt hier schon mal bristol myers Squibb. da hatten wir <lacht> beim letzten Mal schon drüber gesprochen. <lacht> ja, da habe, so habe ich auch schon die erste Dividende schon eingefahren.
1: Das war auch sehr schön. Sind auch ganz gut gelaufen jetzt nochmal. Also sind davor schon ganz gut. Ja, in schon drei Amazon Monaten 29,6%. Das ist nach meinem Apple-Invest der Beste. Ich bin kein Apple-Fan. Ich mag das nicht. <lacht> ich muss immer zu Hause bei meiner Frau das iPad und das iPhone immer äh, versorgen, dass das auch funktioniert, auf das neue Modell umstellen und so, ist nicht meine Welt. Ähm, und trotzdem habe ich gesagt, ich gehe auf Apple ein, weil die halt so hohe Cash-Reserven haben, mhm. äh, weil der Laden brummt und sie nicht so viel verkehrt machen. Äh, habe ich gesagt, äh, ich steige in Apple ein äh, und war an dieser Stelle richtig und man muss auch mal gegen seine Überzeugung spielen.
0: <lacht> ja, das ist immer rational, realistisch, klar. Ja. Äh, Bristol My Squib übrigens auch in Sachen Cash sehr gut aufgestellt, ist da auch äh, weit vorne dabei. Hatten wir, glaube ich, äh, in diesem Jahresend-, Jahresausblicksvideo mal drin, so eine Tabelle. Also sind da auch sehr gut unterwegs. Äh, den Minimum äh, Volatility hast du auch reingenommen? Den habe ich auch, den hatte ich das letzte Mal schon drin. Ähm, oder hatte ich drüber
1: gesprochen. Der hat aber so ziemlich am schlechtesten abgeschnitten. Der hat nur 4,9% plus gemacht ist halt Minimum Volatilität. Ne? Mhm. Wir wollen mal sehen, wenn es dann mal äh, droppt, wie der sich, das dann, wird interessant, <lacht> äh, sich dann verhält. Ne? Aber ich habe eigentlich geteilt, habe ich einmal äh, im Weizen Sinne auf die FANG, die Tech-Aktien. Mhm. Da bin ich dann doch drin geblieben. Alphabet habe ich mit reingenommen. Und äh, als Versandhändler, auch wenn er für uns eine Konkurrenz darstellt, habe ich Amazon mit drin. Und die sind nicht so gut gelaufen. das freut ja diversifiziert. Mich. Das freut mich, ich bin aber diversifiziert. Also <lacht> habe ich ein lachendes und ein weinendes Auge. Dann habe ich mir überlegt, das sind jetzt welche, die werden mit einer kommenden Krise, werden diese Aktien extrem reagieren. Wenn die Leute sich ein neues iPhone, ein neues iPad nicht kaufen mhm. und sagen, mein iBook tut es noch, dann schauen die ganz schlecht aus. So. Deshalb habe ich da nur einen Teil, natürlich einen, einen Teil drin. Und dann habe ich gesagt, was sind die, die langfristigen, die jetzt stabil auch in Krisen sind. Man sagt immer, Pharma braucht man immer, weil die Leute immer krank sind. Dafür werden sie immer ihr Geld ausgeben. Die werden auf jeglichen Luxus verzichten, aber für ihre Gesundheit werden sie da bleiben. Und da habe ich dann Bristol-Myerscript genommen. Dann haben wir bei uns um die Ecke, haben wir Roche. Mhm. Dann habe ich den genommen. Dann Novo Nordisk. Als Dänen, das ist ein, einer ganz wenigen Euro-Werte, die ich habe, sind allerdings auch... Äh, aber zumindest kein
0: Euro. Also ja, Europa, sind, aber kein Euro.
1: Sind kein ja, Euro, obwohl es die Dänenkrone krone die zieht eins zu eins mit, da können die gar nichts machen. Ähm, viel zu stark mit uns zusammen. Aber die sind dann äh, in New York äh, notiert. Ähm, die haben also ein bisschen mal Squib hat 29,6% gebracht, Roche hat 13,4% gebracht, Novo Nordisk hat 17,5% gebracht und dann habe ich Amgen oder Amgen habe ich noch genommen und die haben 20% gebracht. So und damit sollte jetzt mein Pharma-Portfolio eigentlich rund sein. Mir sind da nicht mehr so viele eingefangen. Ja, da das ich reicht auch, Oder vier. Vier sollte eigentlich reichen. Eigentlich die sind ja stark korreliert. Ne?
0: Gut, bei Pharma aber natürlich immer das Risiko mit Patenten, wenn dann vielleicht mal eins ausläuft oder wenn ein neues Medikament her muss, dann muss wieder viel Geld reingepumpt werden, unter anderem für Forschung, und Entwicklung. Also ist natürlich auch nicht risikofrei, aber natürlich jetzt Amgen äh, hat auch noch einen Haufen
1: Biotech drin, was jetzt wieder äh, risikobehafteter ist. Ja, gut, das war das. Dann sind typischerweise die Versorger, Energieversorger. Da habe ich nichts anderes gefunden als den, den du hattest. Mhm. Uh, Nextera Energy mit 11,2%. Plus, das liegt jetzt so mehr mittendrin, etwas schwächer. Äh, Energieversorger ist aber auch schon verdammt gut gelaufen.
0: Ne? Ja, die sind auch breit aufgestellt. Das Gute ist, ja. die haben ja quasi alles im Portfolio. Also, das ist auch, die sind erneuerbar unterwegs, sind aber auch Atom. Also, das ist, äh, kann, kann man sich jetzt in Deutschland gar nicht so vorstellen, dass das, aber die machen das recht gut finde ich und bin ich ja auch ganz zufrieden mit der Aktie und ja, also das läuft ganz stabil die Versorger sind ja generell selbst die Deutschen sind ja zuletzt ganz gut gelaufen gut sagen kann man auch sagen die sind davor auch relativ schlecht gelaufen aber also ich habe Versorger eine, haben ja gerade viele Profis auch auf dem Zettel ich also habe auch eine blutige
1: Nase äh, mit äh, Eon und RWE bekommen mhm. da das kann ich mir vorstellen habe ich dann ich sage ein Jahr zugeschaut und dann war es auch vorbei das, und da kann man sagen immer wenn hochgradig reguliert wird soll man die Finger rauslassen
0: mhm. Ja, klar, da kann man einfach bei manchen ja. Sachen da nichts machen, beziehungsweise es ist halt hoher staatlicher Einfluss, klar. Ja. Dann habe ich einen Zahlungsdienstleister drin, mhm. da habe ich das letzte Mal, glaube ich, schon gehabt,
1: Mastercard. Der hat 20,6 gebracht, ist ganz gut gelaufen und da haben wir uns ja im Vorgespräch jetzt gerade ein bisschen über Wirecard unterhalten. Also ich traue dem Frieden auch nicht, genauso wenig
0: wie du. Ja, also ich bin jetzt kein... Wirecard-Fan in dem Sinne. Also ich brauche die Aktie jetzt nicht unbedingt. Also ja. das ist,
1: äh aber Zahlungsdienstleistungen, das ist das kommende Ding. Ne? Also ja, ich habe ja Visa. Also das, äh Visa auf der anderen Seite, die sieht die Bilanz nicht ganz so stark aus, läuft aber, glaube ich, identisch. ne? die, ja, sind die laufen
0: sehr, sehr ja. ähnlich. Ja. Ja.
1: Dann das Interessanteste sind die Konsumgüter. Denn die sollen in der Krise ja auch relativ wenig schwanken. Und da das allererste McDonalds habe ich rausgenommen. Das habe ich vorhin ja schon erzählt. Hm. Zu das negatives Eigenkapital. Das, die anderen sagen, das stimmt nicht. Das ist ja da nur so vorgehalten. Und das sind Rechenposten. Und nee. Als Kleinunternehmer ist ein negatives Eigenkapital, das geht nicht. müssen wir mal genau anschauen, die Bilanz. <lacht> dann äh, habe ich ein Video gedreht auf dem Unterblock. Ja, genau. ich weiß nicht. Da, ich musst, mal musst du mir das mal anschauen. Ähm, dann Colgate habe ich genommen. Das findet man überall. Ja, das ist sehr solide.
0: Sehr also, solide ne? Coca-Cola. Verdienen alle ganz gut. Das, das ist ein, klar, damit ein echt, wert. Ne? Da wird man ja. nicht über Nacht reich. Aber das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Das ja. geht es ja einfach um die. Kolgata hat Stabilität. in den letzten drei
1: Monaten nur 5,5% Prozent gemacht. Also deutlich weniger als die anderen. Coca-Cola hat sogar nur 3,9% Prozent gemacht. Auch relativ schwach. Dann habe ich die Nestle drin. Auch wenn ich äh, mit politischen Einflussnahmen von denen nicht so ganz... Ja, oder, das ist ja immer so eine moralische Frage. Das ist so eine moralische aber, aber Frage. Ne? Die haben auch nur 3,7 Prozent gemacht. Und dann äh, Johnson Johnson, die habe ich ja auch schon das letzte Mal gehabt. Die habe ich schon länger. Und die sind ja super gelaufen. Die haben jetzt 18 Prozent gemacht.
0: Das mhm. ähm, ja, ja. so, ist schon sportlich. Ist ja ist sehr, ja. sehr das ist auch eher was Konservatives. Sehr Und dann
1: der Langzeitläufer Procter Gamble. Der hat im letzten Jahr schon, ist also extrem gut gelaufen. Jetzt hat er nur noch 8,2% Prozent gemacht. So, und damit habe ich jetzt im Prinzip fünf Aktien in Konsumgütern, vier im Pharma. im Energie hätte ich gerne noch einen. Weiß ich noch nicht, was, was ich da nehmen könnte. Und dann habe ich mir noch Mischanlagen rausgesucht. habe ich jetzt mal versucht, eine Überschrift zu finden. Und da habe ich in Berkshire Hathaway
0: investiert. Hatte ich früher schon mal. er ja, Ist ja auch so gefühlt äh, eine Cash-Anlage, weil die haben ja auch wirklich so viel Geld. Also ja, ich habe auch ein bisschen Rumors gehört,
1: warum die jetzt 100 so viel... Der hat früher immer gesagt, eine Milliarde Cash ist ganz gut und jetzt hat er auf einmal 100 Milliarden. Und da fragt man sich, was macht der Mann? Ähm, Angeblich auf den Crash warten, aber das... Das sagen die einen. Und die anderen sagen, sie warten auf ihren eigenen Tod. Dass sie dann, wenn Warren Buffett stirbt... Dann dürfte Berkshire Hathaway runtergehen, weil sie sagen, oder wenn sein Co, der Charlie Munger, könnte Mungo schon ein paar Leute stirbt, nervös machen. Könnte ein paar Leute für nervös machen, obwohl ich bin mir sicher, dass die hervorragenden Staff unter sich haben. Und dann haben sie diese 100 Milliarden, um ihre eigenen Aktien zu kaufen, um den Kurs zu stützen. Darauf setze ich an dieser Stelle.
0: Spannende Theorie. Bin ich gespannt. Also wollen wir hoffen, dass das nicht nee, morgen schon passiert. Aber, aber 20 Jahre wird es wahrscheinlich auch nicht mehr dauern. So
1: ungefähr. <lacht> Dann habe ich den iShares Minimum Volatility mit 4,9 plus, der ist halt schlechter gelaufen, sollte aber Stabilität bringen. Und dann habe ich zwei absolute Standards genommen, den MSCI World und dann den MSCI Industrie- und Schwellenländer. Die sind beide mit 10,1
0: ganz gut gelaufen. Wie stehst du denn zu Rüstungsaktien? Die haben immer so einen sehr schlechten Ruf. aber haben sie auch, ja. ja. Aber laufen man, manchmal ganz gut. Man muss das ja auch ein bisschen differenziert sehen, weil das tatsächlich, zum Beispiel Lockheed Martin ist ja so ein Unternehmen, das man fällt mir immer, sofort ein. Die bauen nur Knarren, aber das, das sind ja sehr innovative Unternehmen und da arbeiten ja jetzt nicht lauter Waffennahen, sondern da arbeiten ja auch sehr viele Physiker und die sind. Ähm, die arbeiten auch an der Kernfusion. Ja, die arbeiten wirklich gefühlt an allem. glaube, ich glaube, ich, ich glaub, ich glaub, bei so einem Unternehmen, da arbeiten sehr viele schlaue Leute an sehr vielen Sachen und die stoßen dann da immer mal wieder auf ganz andere Sachen, zum Beispiel auch Membranen zur Wasserentsalzung und auch schon vor 50, 60 Jahren äh, Innovation. Also da ist wirklich, glaube ich, sehr viel Innovationskraft. Und das wird immer, so, klar, moralisch ist das immer ich ein Ich war schon mal drin und dann habe ich mir
1: gedacht, nee, äh, im Prinzip, wenn jetzt tatsächlich ein Konflikt zwischen Iran und USA ausbrechen würde, die Aktie würde einen Satz machen. Ne? Die in letzter Zeit auch gar nicht so schlecht gelaufen ich gucke sie mir immer an, aber ich habe dann doch noch ein moralisches Problem damit. <lacht> also das ist das Letzte, wofür ich stehe. Ich kann also bei Nestle kann ich nur eins von zwei Augen zudrücken, weil sie ja, auch eine ich, gewisse ich Grundversorgung sicherstellen. Also aber mit der Rüstung schaffe ich es nicht.
0: <lacht> das wäre doch eigentlich ein schönes Schlusswort jo. für dieses mhm. Video. Oh Mann, Horst, mal war mal wieder <lacht> richtig überzogen wie Thomas Gottschalk in seinen besten Zeiten. Herzlichen Dank dir. Ja, ich danke dir, dass du da sein dürftest. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Immer wieder. Macht großen Spaß. Ich hoffe euch auch, Leute. Wenn ihr Horst feiert und ihn gerne wiedersehen wollt, dann gibt es jetzt hoffentlich viele Daumen nach oben und natürlich viele Kommentare. Also wir haben gefühlt heute wirklich einiges abgerissen. Ich bin vor allem sehr gespannt auf eure Kommentare. Wir haben ja ein paar Fragen mal in die Kamera mhm. gestellt. Ich glaube, da ist einiger Diskussionsstoff vorhanden. Schreibt gerne in die Kommentare. Teilen, liken, abonnieren, ihr kennt das Spiel. Ja. Danke dir. Danke dir. Danke euch und wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.